0: Henry Ford, Sam Walton ou mais recentemente, Rupert Murdoch, Steve Jobs ou Elon Musk são empreendedores bem conhecidos e sucedidos. O espírito de empreendedor é a centela do nascimento de qualquer empresa, incluindo as familiares. No tanto, a questão é como manter esse fogo e abrir as portas de inovação e do crescimento para as próximas gerações. Fique conosco para descobrir se o empreendedorismo é uma questão de DNA, ou se pode ser ensinado. O mais importante, se pode ser aprendido pelas próximas gerações.
1: A partir de agora, papo de família empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária, ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Hoje é especial. Me olá é para nossos ouvintes de Singapura, que é uma ilha-estado, um dos tigres do Pacífico, no sudeste asiático. Quantos brasileiros ou pessoas que falam português que vivem lá? Não sei, mas agradecemos muito a todos eles por que nos acompanharem. Sou o Salas, consultor de empresas familiares, de transformação organizacional e escritor. Basado em Miami, mas cobrindo Estados Unidos e Latinoamérica, incluindo, claro, Brasil. A meu lado, a melhor co-host que alguém pudiera ter, Juliana Costa Gonçalves. Sou Juliana, tudo bem?
2: Eu vou bem, Martin. E você? Essa foi ótima. Muito bem, olá para todo mundo. Prazer estar aqui de novo com você. Então, eu sou Juliana, jornalista, consultora de empresas familiares e também acionista do Diário do Comércio, uma empresa fundada pelo meu avô. Prazer estar aqui novamente.
0: Super. E hoje, conosco para este assunto tão legal, uma convidada ainda mais legal e experta no tema. Paola Tucunduba, empreendedora, palestrante e consultora sobre temas de empreendedorismo nos Estados Unidos. Ela mora no Miami faz três anos. E Brasil, por supuesto bem vinda ao nosso episódio de hoje,
3: Paola. Olá, Martim, Juliana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É, hoje vamos ter aí um, o tema né, de empreendedorismo na empresa familiar, que é uma grande paixão, porque eu venho de empresa familiar, sou especialista em empreendedorismo, e esse é um tema que realmente tem uma, um vínculo e uma ligação muito forte.
0: Super, Paola. Vamos a começar criando o quadro de nossa conversa, né? E isso é com uma definição, se, é, se for possível. O que é empreendedorismo e como ele se encaixa numa família de negócios, além de sua origem? Tem uma definição para empreendedorismo?
3: Bom, empreendedorismo, na verdade, é transformar um sonho em realidade, né? Construir um negócio. É, e uma família empresária parte-se do pressuposto que é uma família que tem uma empresa. Então, o fundador, ele é um grande empreendedor que tinha um sonho e transformou esse sonho em um negócio, um negócio tornando isso uma realidade, trazendo resultado e gerando transformação para a comunidade e para os seus clientes. Né? E aí o grande desafio vem na questão da segunda geração, né? o quanto a segunda geração é empreendedora e como fazer né, essa, essa integração da segunda geração para garantir o sucesso e a continuidade do negócio. Porque afinal de contas é o empreendedor que leva um negócio ao sucesso. Muitas pessoas costumam me perguntar, mas que tipo de negócio eu vou ter mais resultado? Que, que negócio, que produto, que serviço eu posso oferecer para ter sucesso? E eu digo, não é o produto ou o serviço que vai te trazer sucesso. É o seu comportamento, é o que você faz para levar uma empresa ao sucesso. Eu conheço pessoas que fazem brigadeiro para vender e mal conseguem pagar as contas do final do mês e a gente tem cases de empresas né, que começaram como fazendo brigadeiro no fundo de casa e se tornaram grandes negócios, fizeram a venda disso para grandes grupos. Então, você veja que esse, esse é o detalhe, né? é o empreendedor que transforma um negócio em sucesso e por isso um tema tão importante.
2: Paola, é, no, no nosso episódio do, da quinzena passada, né, nós falamos sobre os fundadores, sobre o perfil dos fundadores. E aí a gente trouxe muito esse tema assim, né, dessa capacidade empreendedora, desse perfil realizador, determinado, né? São pessoas que sabem muito bem o que elas querem construir, aonde elas vão chegar e são incansáveis. Me lembro dessa palavra pelo nosso entrevistado: assim, que são pessoas incansáveis em busca da realização daquilo, daquilo que eles querem. É isso que você caracteriza o empreendedor? Com
3: certeza. É essa força, essa transformação, essa liderança né? é, é, que, que mobiliza recursos e pessoas em prol de um objetivo. Os empreendedores, eles têm uma visão clara de onde eles querem é, levar o negócio, o que, que eles querem de resultado a, médio, curto, a curto, médio e longo prazo e, e eles são grandes realizadores além de visionários. Então, é essa combinação que gera esse resultado. E os fundadores, com certeza, têm essa característica, esse drive empreendedor muito forte. Então, esse eu acho que é um, um tema. E o que torna a segunda geração, traz para a segunda geração um desafio ainda maior, né, Juliana? Porque com
2: certeza.
3: É, não é fácil ser sombra de alguém... Que tem características que foi, tá? tão fortes. E principalmente porque o empreendedor ele já tem um certo é, é, grau de, de ser uh, um pouco mais centralizador. Né? E, e o fundador, então, com essa característica de centralizador, que é natural do empreendedor, é, dificulta ainda mais para a segunda geração. Então, esse passa a ser um desafio ainda maior para a segunda geração.
2: Porque aí é aquilo que o Martin colocou aqui no início, né, Martim? Assim, é, empreendedorismo, esse perfil empreendedor, ele é nato ou você consegue ensinar uma pessoa a ser empreendedora? Né? e aí trago isso que você colocou, Paulo, o quão, o quão difícil é você ser filho, filha de homens como esse, empreendedores, porque o empreendedor, ele sabe que ele vai cair, ele vai alimentar de novo, uma coisa dele vai dar errada, mas outra vai dar certo, isso é natural na dinâmica dele. E às vezes, quando você está falando com os filhos, isso não está na natural, não é natural dele, não está na essência dele. Então, ele quer fazer alguma coisa e dar certo. E às vezes, a disponibilidade dele, o emocional dele para lidar com os fracassos, é, é, o emocional dele fica muito mais afetado do que quando a gente está falando daquele empreendedor de verdade. Não sei o que, que vocês acham disso. É,
3: inclusive, Juliana, isso me faz lembrar de uma pesquisa de um professor de Harvard, doutor David McClellan. É, ele passou dois anos mapeando é, os empreendedores para entender o que leva o empreendedor a ter sucesso. E é, nessa pesquisa ele descobriu que apenas 2% da população tem essas características que a gente estava mencionando aqui que levam o empreendedor a ter sucesso. E baseado nessa pesquisa, é, eles perceberam que dá para desenvolver programas de treinamento, várias formas para desenvolver essas características nas pessoas. Então, o empreendedorismo ele é nato para uma parte pequena da população, mas ele pode ser desenvolvido para grande parte das pessoas.
0: E eu acho também, Paola, que o exemplo de ter um empreendedor, um fundador também, de alguma maneira... É, ajuda as seguintes gerações a, a, a seguir aquele, não? É, como comentou, é, é um fardo, mas também ajuda.
3: Com certeza, é um, vamos dizer, é um aprendizado muito natural desde a infância. Eu diria que, na verdade, a gente tem os dois polos é, por um lado, ensina muito, eu, por exemplo, eu aprendi muito trabalhando com meu pai, eu brinco que eu fiz duas faculdades, a faculdade de administração de empresas na Getúlio Vargas e a faculdade do empreendedorismo trabalhando junto com meu pai no dia a dia, vendo como ele participava das reuniões, as atitudes dele, as decisões, tudo que ele fazia, então eu aprendi muito isso. Agora, por outro lado, é uma pressão, uma cobrança eu gosto de fazer analogia com filhos de grandes atores e atrizes. A gente percebe, né, como é difícil para essa segunda geração quando tem alguém na família muito, né, que tem um destaque na profissão muito grande, como é difícil para ele se destacar, porque as pessoas ficam
2: cobrando, comparando e tendo o tempo inteiro,
3: né? e comparando. Então, eu diria que ao mesmo tempo que é uma benção é uma maldição ser filho de um grande empreendedor.
0: É, é verdade. E, e agora, Paula. Nós temos que diferenciar entre o que é um empreendedor e ter um empreendedor em cada geração, que seria subligar um ou dois, do que é uma família empreendedora, empreendedora, né? Porque, a lo melhor, como família, você pode impulsionar aspectos de empreendedorismo Apesar de não ter um empreendedor na geração, eu não sei se esse conceito, e você viu aquele, que você se converte em uma família empreendedora, um negócio, uma empresa empreendedora, sem necessariamente ter uma pessoa que pode identificar como ele é empreendedor na, no membro da família. Pode ser isso?
3: Eu acho interessante que na empresa familiar você tem várias possibilidades de formatos para a segunda geração. E isso é uma coisa que, que, que traz possibilidades e perspectivas diferentes, até porque, normalmente, a empresa que já está indo para uma segunda geração, ela é uma empresa que já se provou ter sucesso. Né? Ela é uma empresa que já tem, provavelmente... 10, 20 anos de existência, muito mais do que grande parte das empresas que quebram antes do quinto ano. Então, ela já encontrou um modelo de sucesso, isso traz uma certa estabilidade para a empresa que possibilita encontrar formas diferentes, contratar um, um diretor, um executivo que toque o dia a dia do negócio e a segunda geração ser só acionista e não ser né, a, a, o, o gestor do negócio. Então, tem vários caminhos e várias possibilidades.
0: Meu comentário... E, e é para isso que você acabou de, de dizer, é, Paola, que a melhor você tem na segunda, terça, terceira geração a bons gestores, bons é, conselheiros, mas é, você pode criar na empresa, por exemplo, os, é, os aspectos de inovação de crescimento através de profissionais e você se converte numa empresa empreendedora sem ter necessariamente as mesmas qualidades que tinha o fundador. Isso é possível porque nós vemos isso na maturidade de muitas empresas, né?
2: Me perguntando aqui, Martim, e aí é uma reflexão que eu não, não tenho a resposta, assim, será que inovação é a mesma coisa que empreendedorismo? Porque eu observo, né, ao lidar com as famílias empresárias, que aquela, aquela chama acesa do empreendedorismo típica, do início da história, né, daquele empreendedor individual, desse fundador quando ele começou, ao longo do tempo, esse empreendedor perde um pouco essa, essa chama, Claro, pela maturidade, ele fica menos afeito aos riscos, né? A família já não é mais só ele, é uma família que tá dependendo daquele negócio. Então eu acho que esse perfil ele muda um pouco com o tempo. Não sei se faz sentido. E aí eu fico me perguntando se quando você cria esse ambiente que você está colocando, dessa família empreendedora, independente de ter uma pessoa, mas com esses mecanismos, com essas metodologias, com a área de inovação, etc., se isso é empreendedorismo? Não, não sei. Tô, tô Na fazendo...
3: verdade, assim, né, Juliana, eu acho que essa é uma reflexão ótima, porque eu acho que inovação não é sinônimo de empreendedorismo, mas acho, sim, que inovação é um desses elementos que o empreendedor tem. É uma dessas características... Que um o dos pilares, vamos dizer. Um dos né? pilares de sucesso uhum. do empreendedor. empreendedor. É, e o interessante é que a inovação é uma coisa em que você pode preparar a empresa e criar processos internos da empresa para que a empresa aprenda a se reinventar e a inovar. Eu acho que a gente tem um exemplo da Apple. Né? a Apple uhum. tinha um grande empreendedor, empreendedor que construiu todo aquele sonho todo aquele branding, todo aquele conceito, teve um momento que esse empreendedor foi afastado da empresa, a empresa deu uma caída trouxeram ele de volta ele reviveu tudo aquilo e pouco tempo depois ele morreu repentinamente e cedo né? então, vamos dizer, de alguma forma a Apple já, ainda está conseguindo se manter no mercado, eu confio, confio para vocês que continuem de olho na Apple, porque eu não sei o quanto ela vai ter esta força aí. sem o grande motor gerador que era o Steve Jobs. Então, é, eu acho que esse é um bom case para a gente Ótimo, acompanhar verdade. e ver o quanto uma empresa que institucionalizou a inovação dentro dos seus processos vai conseguir trazer a força que a paixão do empreendedor traz para um negócio. Que eu acho que é a mesma questão para a segunda ou terceira geração, como o Martim estava colocando. Né? Você
2: colocou uma coisa interessante, né? a paixão. né? É aquela coisa que ele fica completamente deslumbrado, transtornado e quer realizar de qualquer forma, a qualquer custo. Acho que esse é o grande força motriz para esse empreendedor.
3: E aí, que para a segunda geração não é fácil. Por quê? Primeiro, quem tinha aquela paixão e aquele sonho por aquele tipo de negócio
2: era o era fundador.
3: O e, e os filhos não necessariamente se apaixonam né, pela empresa. Eu acho que é até uma coisa interessante, porque é uma coisa que eu digo que é um perigo para o empreendedor que é muito apaixonado pela sua empresa, pelos seus produtos ou serviços, porque isso pode cegá-lo. Ele pode parar de ver o movimento do mercado, perceber que o seu produto está ficando obsoleto para as novas necessidades e morrer abraçado com essa paixão no próprio produto ou na empresa. Então, esse é até um ponto de alerta para empreendedor que tem essa paixão muito acirrada, mas por outro lado, isso traz uma força que é uma força importante para a empresa. Então, como que a segunda geração que não sonhou com aquele tipo de negócio, com aqueles produtos, com aquela transformação e propósito que aquela empresa tem, como é que ele vai se apaixonar por essa empresa? E aí eu acho que entra esse processo que vocês falam tão bem e trabalham tão bem da transição da empresa familiar, da sucessão na empresa familiar, porque se você não der espaço para essa segunda geração, de alguma forma se apaixonar pela empresa, dificilmente você vai ter essa conexão da segunda geração, né mesmo para ser só um acionista, não ser o um executivo. Então, eu acho que esse é um desafio para o fundador, o quanto você consegue dar de espaço para a segunda geração se apaixonar, de alguma forma ter a possibilidade de transformar o propósito da empresa para algo que tenha um sentido maior para ele e isso nem sempre é fácil para o fundador fazer isso então eu acho que esse é um dos maiores desafios
0: super super legal esse pensamento Paola também podemos ter por exemplo quando com esse dentro desse mesmo pensamento quando tem um filho uma filha que tem seus próprios sonhos né e que um empreendedor mas o sonho de pai ou da geração anterior não é aquele dela ou dele. De então, querem empreender, empreender sim, mas não querem empreender ne, nesse negócio. Então, eh, eu parto também do que já falamos em alguns episódios, de, de como deixar as seguintes gerações a, a perseguir eh, os seus sonhos e, e, idealmente, retornar à empresa. Então, o empreendedorismo na família pode ser em um negócio também diferente, né?
3: com certeza aproveitar sobretudo recursos, né? né da empresa para criar novos negócios negócios inovadores negócios que atendam melhor pode até ser o caminho para garantir o crescimento e o sucesso futuro né o sucesso no futuro daquela empresa
2: eu quero contar uma história de uma família empresária mas eu acho que a gente pode entrar no primeiro caso mas o que você acha
0: sim perfeito sim vamos para o primeiro caso
1: primeiro caso. Um fundador de um conglomerado de RP e Marketing pediu a filha mais velha, a única que trabalhava com ele, para assumir a presidência da menor e mais nova empresa do grupo, Marketing Digital para Varejo. Ele também transferiu todas as ações para ela devido a alguns problemas com parceiros. Depois de vários anos de trabalho, ela levou o negócio de um faturamento de 150 mil dólares para 12 milhões de dólares, criou um hub de back office para todas as empresas do grupo e estava pronta para lançar uma estação de TV a cabo. Uma empresa de marketing internacional fez uma oferta para comprar aquela empresa. Quando ela mencionou isso para o pai, ele a abraçou, disse que estava muito orgulhoso dela e pediu-lhe 50% do lucro da venda.
0: É inacreditável ou, em verdade, ocorre que haja neste
2: caso, a uh, Paola e, e Juliana? A questão é se ele é merecedor ou não, né? Esse é o grande X da questão. Afinal de contas, tudo começou no guarda-chuva dele.
3: Eu, eu acho que o grande desafio, né? e esse é um ponto importante, no momento em que ele passou as ações para a filha, por uma questão de algum né, alguma algum, motivador, de parceria, algum motivo. Na verdade, não fica claro se ele deu essa empresa para ela ou se ele só colocou no nome dela por uma questão legal momentânea. Exatamente. Porque na minha cabeça, e eu trabalhei com meu pai durante 10 anos, né? Enquanto eu trabalhei com meu pai, eu não era sócia, eu não era dona da empresa. Tudo que eu fiz, eu tinha um salário. E se a empresa cresceu nesse tempo, é, vamos dizer, claro, com a minha contribuição, mas meu pai era o dono na hora de vender, o lucro da venda é dele, não é
2: meu. A questão é quais são as regras dos nossos combinados. Os papéis estão muito claros, que a gente sempre fala aqui, né, Martim? Então, quais foram as condições, como você colocou, de que essas ações foram passadas para ela? Né? Ele continuou no negócio? Ele saiu do negócio? Né, ele justamente... E aí, foi combinado na hora que ela fizesse um spin-off ou não do negócio?
3: Isso eu acho que a gente tem que lembrar que precisa ser feito... Desde o início, né? eu, eu me lembro, a, a empresa do meu pai nem era uma empresa tão grande, era uma lavanderia, cresceu, teve destaque, mas não era uma empresa que podia contratar grandes consultores de empresa familiar, mas eu sempre estudava esse, esse tema, assistia a palestras... E eu via dos especialistas e lia muito sobre o assunto. Então, depois de 10 anos que eu trabalhei com meu pai, eu comecei a querer a minha independência. E eu convenci o meu pai a me vender uma divisão da empresa, que era uma parte menor da empresa. Só que o que eu tinha... De, de valor, de não era nem dinheiro, é porque eu tinha uma pequena participação da empresa como um todo, eu só conseguiria comprar 50% daquele negócio. Então, meu pai falou, ok, você fica com 50% e eu fico com 50%. Eu falei, desde que a gente faça alguns combinados. E nós colocamos num pedaço de papel. Esses dias eu até achei esse combinado, da qual eu, apesar de ser sócia só 50%, teria autonomia para ser executiva do negócio, como seria a distribuição de lucro quando acontecesse, todas as regras que eu pude pensar naquela época, era uma folha de papel, uma coisa bem simples, mas a gente conseguiu conversar sobre isso, e anos depois, eu e meu marido que veio trabalhar comigo na empresa, a gente foi comprando essa participação do meu pai, negociando com ele, tanto é que no dia que a gente vendeu a empresa, meu pai já não era mais sócio, eu não tive esse tipo de discussão, né? Então, eu acho que são certas coisas que ela, como filha, poderia ter tido a preocupação de questionar antes de chegar nesse ponto da venda
0: né? É verdade, agora eu, eu vejo aqui como dois temas, o primeiro é o financiamento que pode ser de, 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 de empresa de, de, de filhos em geral mas lá de, de, deste caso que é dentro de, de um conglomerado que acontece normalmente e há outro tema que com a Juliana sempre falamos de, de um viés emocional, por exemplo, porque como pais e filhos, você ria, Juliana, como pais e filhos, <risos> nós sempre vamos acreditar que os pais ficam muito orgulhosos da, das, de, de, do sucesso dos filhos. E isso é o natural, né? e isso acontece na vida. Agora, no mundo empresarial, eu pergunto, existe, poderia existir algum tipo de, eu não vou dizer ciúmes ou concorrência, por exemplo quando eh, um filho ou as outras gerações sua empresa é mais sucedida do que eh, os pais por exemplo eh, você vê alguma dessas coisas eh, normalmente ou não?
3: Eu, eu acho que existe muito ciúme na empresa familiar, muito, muito ciúme. Hum. Já existe, existe,
2: naturalmente, quanto mais, quanto é, é. Saca. mais, saca. Eu estou fazendo a
0: pergunta, porque sei que existe, então conte um pouco da sua experiência, Paola.
2: Por, porque,
3: assim, primeiro, entre os filhos, que eu vejo que é um dos grandes desafios, vamos dizer, normalmente esse fundador tem dois, três, às vezes quatro filhos. Como dividir isso entre os filhos, considerando que esses filhos têm dons e vocações diferentes? Alguns vão trabalhar na empresa, outros não, mas lá na frente, na hora da herança, teoricamente seriam partes iguais. Igual. Alguns se casam com pessoas que estão melhores financeiramente isso muda o padrão de vida daquele filho em relação ao outro, isso tudo eu acho que gera um, um desafio muito grande e às vezes o fundador, os pais ficam tentando equilibrar essas diferenças e às vezes elas são inevitáveis né e isso é difícil é, e depois eu, assim, você ainda tem no mundo de hoje algumas conformações de separação do pais, fundadores e aí novos casamentos, isso essas pessoas, né, os, os escolhidos, né, Juliana? Os escolhidos são elementos que, que teoricamente não participam diretamente da empresa, em muitos casos, tem casos que até trabalham, mas em muitos casos os escolhidos, os maridos ou esposas, não participam da empresa, mas interferem diretamente no resultado das empresas. Né? Nesses ciúmes, por exemplo, por quê? Porque muitas vezes o escolhido não participa no dia a dia para saber o quanto cada filho está contribuindo para aquele sucesso e a, o cônjuge acha que o meu é o melhor, que a empresa é assim por causa do meu e que absurdo que o seu irmão tá tendo um salário maior que o seu. Isso interfere muito nessa dinâmica dos ciúmes dentro da empresa familiar.
0: Agora, quando você tem é, um, um empreendimento que é muito sucedido fora e... É, é, é... Eu vi alguns casos, e alguns casos são muito conhecidos publicamente, de brigas, por exemplo, dentro da família. Uma briga entre irmãos, uma briga entre um pai e um filho. Então, esse membro da família sai do negócio e procura e, e, e torna-se concorrente, por exemplo. Temos um caso muito, muito conhecido como Adidas e Puma, não? na Alemanha, entre os irmãos. E também, então, e, e, então uno pensa... Qual é a origem do sucesso? A origem é o conflito, que seria muito ruim pensar aquele. Ou é aquele tema de que tem dois empreendedores muito ligados na família e que, ao final do dia, por a característica do empreendedor, um tem que ter seu próprio espaço. Então, você tem alguma reflexão sobre isso, Paola, Juliana?
3: Não, eu, eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que pode acontecer. acontecer. O que eu acho mais importante, que aí é uma parte mais difícil, é... é quem sai e monta uma concorrência, às vezes o faz por causa dessas emoções. Né, pela raiva, por vingança, e esse é o motivo errado para você empreender como um negócio. Sem uhum. dúvida. Às vezes, com um custo muito alto, esse herdeiro até transforma essa empresa num grande sucesso, mas há um custo muito grande para ele mesmo e para a família inteira. Então, um custo emocional
2: você... muito grande.
3: Muito forte. Então, se você pensa em fazer isso, teve uma divergência na família, decidiu sair e montar um negócio concorrente procura fazer uma reflexão e encontrar o seu propósito para a transformação que aquela empresa vai gerar na sociedade nos clientes e, e canalizar o seu foco e a sua energia, não na comparação não fazer isso pelo motivo da vingança mas fazer isso pela sua realização e, e isso pode contribuir para que os efeitos nos, nas relações da família e os efeitos emocionais não sejam tão pesados.
2: Acho que tem um ponto também que a gente mencionou aqui, mas a gente fala sempre, Martim, é da importância do acordo de acionista, né? porque o acordo é um, um, é um documento que vai regular as relações e vai estabelecer condições para que as coisas possam acontecer ou não possam acontecer. Então, nesse momento, você pode estabelecer as regras de uma pessoa que quer sair do negócio, que quer empreender em um novo negócio, se ele pode empreender no mesmo segmento, sendo sonista ou não, se aí ele vai ter que sair, é, né, se ele tem regiões onde ele não pode atuar e outras regiões que ele pode atuar, ou seja, o acordo vai, pelo menos, minimizar os riscos de conflito desses membros da família que desejam empreender, às vezes, no mesmo segmento. Eu lembro claramente um cliente que eu tinha, que eram concessionárias de carro, e esse cliente falava, um dos irmãos falava, pô, mas é o que eu fiz a vida inteira. Então, como que vocês querem me proibir de fazer isso? É, se, se por acaso eu sair desse negócio, né? É o que eu sei fazer. Então, é claro que eu vou abrir uma outra concessionária de carro. E aí, a família estabeleceu quilômetros, estados, regiões, nessa né? você pode, nessa você não pode... Então, ou seja, o acordo é um documento que vai ajudar a minimizar, né? porque eu não vou falar que ninguém é... Crime. Papai Noel não existe, né? mas é com certeza um documento que vai minimizar os riscos de conflito, né, estabelecer quais condições né, os jovens podem se aventurar né, em outros negócios, fora do negócio principal.
0: Não, sem dúvida, E acho que essa é a é, é, rota uh, correta. É, agora, quando existe esse desejo de, de empreender nas gerações seguintes, por exemplo, alguns é, um temas muitas vezes tem que ver com o financiamento. Então, é, eles podem pedir a, a, a família para contribuir na, com esse financiamento. Algumas famílias mais sofisticadas dentro de acordo, o protocolo familiar, por exemplo, eles têm e criam é, o conceito do, do banco de família, Justamente para impulsionar, para apoiar o uh, empreendimento das seguintes gerações. Um, normalmente, eh, quão frequentes são estas circunstâncias em sua experiência? E se também eh, devem ficar muito bem estabelecidas as regras, né? Porque eu já vi algumas circunstâncias de que eu dar o um dinheiro e depois, como o caso que nós escutamos, Uh, a família disse: Bom, bueno, uma porcentagem desse impedimento é, é nossa, né? E isso cria um conflito.
2: Eu vou contar o caso antes da Paula responder, que é justamente o caso que eu falei que eu ia contar, que é exatamente isso que você colocou. Super eu alguns anos participei de um evento que aqui no Brasil era realizado pela HSM sobre empresas familiares isso deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos então eu vou contar o que eu escutei naquela época é claro que muita coisa pode ter modificado de lá para cá, mas era da família Votorantim, que é uma família né, muito conhecida no Brasil uhum. naturalmente que tem uma estrutura de família empresária muito madura, com toda a governança corporativa, governança familiar, family office, tudo né? tudo que a gente tem aí das melhores práticas a família tem, e eu lembro eu lembro de escutar da, da, de um membro da família, que era presidente do Conselho do Família, como é que eles fazem para cuidar, para educar da família. É um projeto muito mais amplo, mas uma das linhas era esse apoio aos empreendimentos dos membros das novas gerações. Eu lembro exatamente, eles tinham que ter uma idade, eles tinham que ter feito faculdade e eles teriam que desenvolver um business plan. Né, realmente feito com consistência, apresentar esse business plan para o conselho de sócios e, e eu lembro que tinha conselheiros externos, pessoas externas para avaliar o projeto. Se esse projeto fosse aprovado pelo grupo, o grupo investia no negócio e esse grupo empreendedor é, tinha que durante três anos prestar contas para o conselho né, eu não lembro se era semestralmente ou anualmente, mas eles tinham que prestar contas do resultado do empreendimento e com três anos é, o grupo né, dos sócios definia se eles iam incorporar aquele negócio no, no, nos negócios da família ou se o grupo empreendedor tinha que devolver né, restituir o investimento feito e seguir seu, sua, sua, sua vida própria. Né? Então assim, a essa, a, a, diante da sua pergunta, Martim é um exemplo para mim magnífico de uma família absolutamente séria que estimula com responsabilidade, acompanha e cobra, né? mas que dá liberdade para os jovens terem seus negócios.
3: Eu acho que é um baita de um exemplo, porque o que eu acho mais importante em relação a essa questão do investimento é exatamente essa clareza. Né? E, e nesse sistema, as coisas ainda ficam melhores porque eu, vamos dizer, uma, uma pequena empresa, uma empresa começando, tem um conselho de peso. É uma baita de uma oportunidade. E é. para mim, o mais importante é a diferenciação. Se o que a família vai fazer é um empréstimo e esse empréstimo um dia isso. vai ter que ser pago, pago com juros combinados, ou, uhum. se, há, é, ou se é um valor que está, se, vamos dizer, a família está entrando de sócia nessa empresa. E, e aí você tem que deixar isso muito combinado, por quê? Porque às vezes a família está aportando 100% do capital investido para este novo negócio. Uhum. Mas como o executor, o dono da ideia, como uma startup... Né? Muitas Exato, vezes a startup é. tem um investidor externo e você combina quantos por cento esse aporte de capital representa da empresa como um todo. Então, eu acho que, de novo, né? é, 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 é o diálogo, é a transparência, é o combinado antes. Combinado não é caro. Então, se tudo é muito combinado, nada impede que depois você mude. Não, olha, mudamos de ideia, queremos é, repagar aquele valor de investimento, vamos ter que negociar, pagar com que juros, como que vai ser essa correção. É quase uma venda da empresa depois de alguns anos, enquanto, teoricamente,
2: a família era
3: investidora.
2: Era investidora. Né? E eu lembro que eles contando esse caso, já tinha existido exemplos de que é, o grupo familiar adquiriu o negócio para dentro, do grupo e casos que os jovens alcançaram seus voos solos, né, então exatamente, é um caso muito lógico, nós estamos falando de uma grande família mas eu acho que, e aí, né que referência nós podemos trazer para as nossas famílias, né, que não são famílias Votorantim da vida
3: e o que eu acho mais importante, né, Juliana, é, é a consciência, porque mesmo você que não seja um grande conglomerado que possa contratar, ter mil conselheiros, consultores para formar todo, né, todo esse acordo tão necessário, Nada mais é do que uma boa conversa, colocar e registrar isso de alguma forma, Exato. bem combinado e consensado por todos. Qualquer um pode fazer, basta querer. Basta querer, exatamente.
0: Super, super bem. E, e só para clarificar, eh, ao final do dia, mais além dessas regras e algumas dificuldades que podem acontecer, especialmente quando há sucesso, ter, incentivar, impulsionar eh, empreendedorismo na família é algo muito legal, necessário e importante, né? não é, ao final do dia. Vamos para o segundo caso? Vamos!
1: Segundo caso. Um imigrante chinês, nos anos 50, em Lima, no Peru, lançou uma mercearia com bons preços e atendimento ao cliente como diferenciação de valor. A loja cresceu para se tornar uma referência de qualidade e um serviço de excelência. Quando o filho mais velho e líder da próxima geração assumiu, ele percebeu o potencial de crescimento em um nicho que muitos não viram. Financiou este crescimento com dívidas, quebrando a tradição familiar, e ergueu um império de vários supermercados com uma marca extraordinária, sobrenome da família Wong. Quando estavam no topo com 60% de participação de mercado e um maravilhoso reconhecimento de marca, eles venderam o negócio depois de receberem uma oferta super legal de um concorrente regional. A família usou esse dinheiro para diversificar em agronegócios, mídia e imóveis
0: comerciais com muito sucesso. Então, e um caso que a seguinte geração leva o negócio para o seguinte nível e depois eh, começam a fazer um empreendimento em, outros, em outras indústrias em geral, que isso que uh, sucede muito também, eh, não sei qual é a experiência e qual é o seu pensamento de você em geral.
2: E eu acho que isso aí é bem o que você falou, né, Martin Uma família empreendedora, né? Uma família que empreender, ter novos negócios, começar novos negócios é a chama dela, é o que move o
3: grupo. E, e o que eu acho mais importante, né, Juliana, a gente lembrar que toda empresa, ela tem um, um, um caminho de crescimento maturidade e morte do negócio, como uma parábola. O tempo que isso leva para acontecer tem, inclusive, se reduzido ao longo dos anos. Então, é natural para a família empreendedora entender esse timing do negócio e que, em alguns momentos, é melhor você sair daquele negócio que foi a vaca leiteira durante muitos anos no momento mais... Que a, que a empresa ainda está num, num, num auge, do que esperar aquele negócio ir diminuindo e quebrar para poder passar para negócios que atendam melhor as necessidades do mundo atual. Então, eu acho que é, é essa, esse, essa percepção de timing, essa percepção de tempo de vida das empresas, ou você reinventa o um negócio, ou você muda para um novo negócio, é uma característica muito importante das empresas familiares, que nem todo mundo consegue desenvolver e perceber, mas isso é realmente um exemplo inspirador
2: que você trouxe aqui. Porque, de uma certa forma, as empresas familiares são muito presas também ao passado, né? ao que isso. o avô construiu, ao que o pai fez, à lavanderia do pai, ao jornal do meu avô. né? Tem essa, essa, esse apego emocional, afetivo, às e origens. Às vezes, isso, e muitas vezes o negócio E, e às vezes isso
3: faz com que a família morra abraçada, afunde, abraçada com o negócio. Afunde, abraçada na boia. Porque, o, vamos dizer, no mundo de hoje, o mundo está mudando muito rápido. Tem negócios... Né? negócios de mídia você mencionou, televisão é, negócio da minha tudo, família é, tá passando por um desafio muito grande, porque o mundo tá mudando, o formato de monetização foi questionado com o mundo da internet com essa pandemia ainda acelerou mais isso, como se reinventar? A gente tem a história do Grupo Abril, né, que foi um grupo de grande uhum. sucesso e que, vamos dizer, praticamente acabou, né, conseguiu vender uma parte dos negócios e tal, é, e é duro, deve ser difícil a família viver esse momento, por isso quando você tem essa percepção de timing, você consegue sair do negócio antes dele afundar, e tal Talvez é. a pessoa que pegue, que compre esse negócio, consiga reinventar o negócio.
2: Né? É mais desapegado à Porque história. Não
3: exatamente, esse apego emocional e consegue fazer as mudanças necessárias para o negócio se atualizar ao mundo, né a mudança que o mundo viveu.
0: Agora, você acha, por exemplo, em estos aspectos de empreendedorismo, de que um tende a relacionar empreendedorismo com algo que é tangível, por exemplo, nesses exemplos que falamos, alguns podem vender o um negócio operacional e tornar-se uma família investidora. Então, e com muito sucesso, e melhor é o passo que eles devem fazer e converter se em investidor em diferentes indústrias. Você não opera nenhuma, mas você é sucedido. Então, você perde um pouco o brilho, não sei se existe essa palavra, o um brilho do um empreendedor, de ter algo tangível, então é, acho que é algo que também pode afetar um pouco é, na família, é, no, no processo ou em verdade nestes tempos, já todo mundo está procurando se tornar mais como um investidor, do que, do que ter uma, uma, uma unidade de negócio tangível.
3: Eu particularmente acho que é natural da empresa, da, da família empresária, que tem sucesso, aprender a se tornar investidores mais do que empreendedores. Mas é um processo de aprendizado, né? E, e um outro elemento que eu acho que a gente falou pouco aqui, que é importante trazer nesse uhum. tema empreendedorismo versus empresa familiar, é nas situações em que os filhos não têm características empreendedoras. E, 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 então, aí mais uma razão para a família aprender a ser investidora, ensinar os filhos a serem acionistas, porque o grande desafio é os filhos se acostumam com um padrão de vida e, quando eles não têm essa força empreendedora, o risco de não conseguir manter esse padrão de vida... Passa a ser grande Então eu acho que o grande desafio Para os pais, e aí eu nem falo fundadores empreendedores, mas é Como pais, como que eu posso Educar meus filhos Para que eles entendam o papel Deles na na continuidade de um padrão de vida elevado. No, no, porque muitas vezes, e a, e a gente teve a né, oportunidade, né, Juliana, de conviver com muitos jovens que se acostumam com aquele padrão de vida e se acomodam, achando que vão ter aquilo o resto da vida sem precisar que fazer Que aquilo nada. é garantia eterna. E, e, e isso é um risco muito grande, porque dinheiro não aguenta desaforo. Pior, quando você vende a empresa... O que antes sustentava uma família, se aqueles pais têm quatro filhos, passa a precisar sustentar cinco famílias. Então, o que era muito dinheiro para
2: uma família, pode não ser dinheiro
3: suficiente para cinco famílias.
2: E aí tem uma coisa interessante, Paulo, que eu queria perguntar, assim, é como que a gente pode desenvolver nos filhos... Esse perfil empreendedor, né? Você falou, tem uma parcela da, da população que é nata e tem uma parcela que você pode trabalhar para desenvolver. Como desenvolver? E aí eu falo desde criança. Desde as suas crianças dentro de casa. Que tipo de atitude, né? Que é muito uma educação. Como fazer para poder desaflorar, para poder fazer ele não ter medo, não sei. E, e até a fase de adolescente, adulta. É uma pergunta super importante...
3: Intrigante, eu me pergunto isso até hoje, né, Juliana, até comparando o que o meu pai fez comigo e com meu irmão versus o que eu consegui fazer com os meus filhos. É, eu acho que tem que começar na infância, você falou um ponto importante. É, trazer para a empresa. Eu lembro muito de criança, eu adorava ir passear na empresa do meu pai. E, e inconscientemente você está absorvendo aquele vínculo emocional com aquele negócio.
0: Isso, com certeza. E, e eu
3: confesso que eu tive, des... eu tive muita dificuldade para conseguir fazer isso com os meus filhos. Porque, primeiro, meus filhos estudavam em período integral, vamos dizer, até três e meia da tarde. O mundo moderno, cheio de atividades extracurriculares, eles nunca tinham tempo. Aí, quando chegava nas férias, e trabalhar com a mamãe era um mico, ia o um mal-humorado, era castigo. Era castigo. E, então, eu não consegui colocar aquilo que meu pai conseguiu e, e eu acho que esse, então, é um desafio para as empresas familiares no mundo moderno, construir esse vínculo é um ponto. O outro ponto é características empreendedoras, né? é, é, dentro desse estudo, dessa pesquisa de Harvard, ele mapeou 10 competências que todo empreendedor de sucesso tem. Então, você desenvolver essas competências, que estabelecimento de metas, de visão, é, planejamento, correr riscos calculados, então isso tudo você... Rede, de, rede relacionamento. de relacionamento,
2: busca de oportunidades iniciativas, de <risos> independência e autoridade. Ah, Ouvinte, esse foi o projeto que a Paola trabalhou junto comigo. Nós fizemos um projeto maravilhoso na Fundação do Cabral para jovens de famílias né, de empresários. Que saudade, porque era realmente. Uma única versão brilhante. brilhante. Quem sabe a
3: gente ainda vai <risos> ter a oportunidade de, de construir de novo né, esse projeto que é tão bonito. É. Então, você pode ensinar essas competências para os jovens. E, e o que eu acho mais importante é a autonomia e a, e, e a questão do protagonismo. Então, é mostrar para a segunda geração, para os seus filhos quanto eles são responsáveis pela felicidade, pelo sucesso, por tudo que eles vão alcançar ao longo da vida. Então, é, eu acho que esse é um ponto em que os pais, às vezes por tentar proteger, mima muitos filhos e isso atrofia a capacidade atrofia. De, desses jovens de construir a sua vida, negócios, ter sucesso e ter realização. Então, é, deixar um pouco os filhos quebrar a cara. Né? Tem, tem exemplos bonitos de famílias empresárias que... que tem um, um, um valor que cada filho, numa determinada idade, recebe, né? Um valor que para a família não é uma coisa muito grande, para que ele crie alguma coisa a partir daquilo. E cada um vai fazendo a sua experiência. Uns vão perder, outros vão é, crescer esse valor, mas o aprendizado é imensurável, né?
2: Então... E, e são coisas boas, né, Paola? A gente vê muito assim. Eu lembro que eu tinha uma filhada, na, na época de menina, com 10, 11 anos, fazendo aquelas pulseirinhas de sanga para vender na escola né? a outra filha de uma amiga minha fazia brigadeiro para vender na escola e aí eu lembro de conversar com essa minha filhada e falar assim, mas você tá fazendo isso por quê? ah, porque eu quero comprar não sei o quê eu falei, então tá, então vamos fazer uma meta aí eu sentei com ela, olhei o valor do que ela desejava molhei quantas pulseiras ela vendia quantas que ela tinha que vender por semana por mês para ela atingir a meta dela então, ou seja, eu lembro que ela tinha 11 anos e eu tava fazendo com ela isso planejamento, meta, né? Explicando para elas, tem que vender tantas ali, tantas você tem que vender na sua família, tantas você tem que vender ali. Então, ou seja você vai estimulando e estruturando o desenvolvimento desse perfil empreendedor, ao invés de atrofiar, como você falou. E a
3: gente vê aqui nos Estados Unidos, né, Martin, dentro da escola. Sim eles ensinam, estabelecimento de meta, planejamento, eles incentivam muito. Tanto né, essas vendas de, de, de cookies, de brownies dentro da escola, para o jovem aprender Exatamente. isso. Né? E, e, só que no Brasil, infelizmente, é, as escolas não têm esse lado de ensinar características, comportamentos tão importantes para a vida da pessoa. Se foca muito mais na, no conteúdo técnico necessário. E é só que é óbvio ou desnecessário. É, talvez. Eu acho que essa educação tá mudando muito, a gente ainda vai ver um mundo muito diferente, né? Agora, o mais importante é a família entender que não dá para transferir essa responsabilidade para a escola. A responsabilidade é dos pais de fazer essa educação, de proporcionar essas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Né?
2: E não atrofiado. Martinho, eu vou deixar você falar, mas só para ilustrar isso de não atrofiar. Eu lembro de um cliente que a gente teve lá também, lá na Fundação Cabral, que era um empreendedor né, daqueles nato, que com 23, 24, 25 anos, ele ganhou um prêmio nacional de um software que ele desenvolveu. E foi um cara brilhante. E com menos de 45 anos, ele tinha vendido a empresa dele por milhões e ficou super bem. E aí ele tinha uma filha que foi empreender. E ela desenha joias. Desenha joias de prata, faz coisas muito bonitas. Mas eu lembro dele falando com ela, você ainda não ganhou nenhum prêmio. Eu quero ver você ganhar um prêmio da Gás um prêmio nacional. Então, ou seja, por que ele tinha tido este caminho... Ele impus, impunha a filha dele ter o mesmo caminho de sucesso no ritmo que ele teve. E isso era péssimo para ela, porque ele não acreditava, ele não estimulava, né? E ela olhava para ele e falava: Poxa, mas eu não vou ganhar um prêmio, né? Mas eu tô aqui fazendo a minha, o que eu quero fazer do jeito que ela tava indo. Então, assim, ele atrofiava né? o, o desejo, o estímulo, a vontade, o sonho. Porque né, cobrava, colocava o patamar dela lá no alto, a luz dele. Péssimo, péssimo. Agora,
0: como o nome da canção, hoje eu estou terrível, porque estou trazendo alguns casos um pouquinho, um pouquinho ruins, que são é, a, a excepção, não são a regra. Agora, com o que você falou, Juliane, você, Paola, você pode identificar o espírito empreendedor das, 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 das pessoas, normalmente, dos filhos e, um, e poder identificar o, o espírito certo. Agora, no outro extremo, na outra, outra parte, você também tem, algumas vezes, filhos que nunca necessariamente mostraram interesse nos negócios, em geral. E de um momento a outro, eles dizem pai, mãe... Eu quero fazer um bar, quero comprar dois caminhões, quero fazer eh, um bar. E algumas vezes isso não dá certo. Então, e você vê uma, uma série de, de negócios que não dão certo. E então esse equilíbrio entre eh, apoiar o espírito empreendedor, mas ao mesmo tempo algumas vezes não ter a geração realmente focada e somente tentando fazer muitas coisas. E também, a vezes, acontece e, 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 e cria um problema na dinâmica da família. Então, há uma diferença entre o espírito empreendedor e querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo para ver que dá certo. E quando alguém tem uma rota clara. E, eu ouvi alguns desses casos em algumas famílias. Então, como encontrar equilíbrio? Os pais sabem mais nesse caso ou não? Cris, é não sei
3: é, 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 Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, para os fundadores. E eu, eu... Uma das coisas que eu agradeço muito ao meu pai é, é, foi exatamente a capacidade dele me permitir errar. Eu trabalhei 10 anos uhum. com meu pai e, e ele... Vamos dizer, ele delegava, conforme eu fui me desenvolver, a né, cada momento ele me delegava funções, atividades, cargos dentro da empresa, né? Conforme o meu amadurecimento. E ele. É, me permitia tomar as minhas decisões sem influenciar e eu tenho certeza que muitas vezes ele sabia que eu estava tomando uma decisão errada e ele não falou nada, ele deixou eu colocar aquilo em prática. E eu, eu vejo e agradeço meu pai porque eu acho que poucas pessoas tem essa capacidade de ver o um filho fazer besteira e permitir que ele faça isso porque é isso que vai trazer o crescimento. Que vai aprender. Vida, né? Então, é, é, eu acho que o maior desafio, o primeiro é essa possibilidade filho montou um negócio o negócio deu errado dê de apoio emocional e não cobrança, como o que a Juliana falou aqui, uhum. como você não tem nenhum prêmio Aqui nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem uma diferença muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Um empreendedor que quebra no Brasil, ele é crucificado. Crucificado, massacrado derrota de praça pública, né? Como uma grande derrota e é muito difícil ele renascer daquilo. Aqui nos Estados Unidos não é vergonha nenhuma você quebrar um negócio, sabe? Tem todo um apoio e, e, e um incentivo é, das pessoas que acompanham por essa experiência. E eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos aprender é, a permitir. Inclusive, ó, eu vou até trazer um ponto importante relacionado a isso... Pode inspirar muitos fundadores. Segundo a pesquisa daquele professor de Harvard, uma das características dos empreendedores de grande sucesso é que eles quebraram em média três vezes. E, 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 e na verdade, o que essa pesquisa, mais, a parte mais importante dessa história é a força que o empreendedor nato, o empreendedor de sucesso, tem para. Entender que uma quebra de um negócio é um aprendizado e não um fracasso. E tirar dessa experiência a força para recomeçar tudo de novo e dessa vez ajustando e corrigindo erros que ele tenha feito. Então, eu acho que é nesse ponto que a família pode entrar. Porque quando um jovem faz um investimento que dá errado... Entrar apoiando esse jovem, mostrando para ele que isso faz parte da vida, quais foram os aprendizados que você teve com isso e como que você pode fazer de novo, mas dessa vez melhor, para ter um resultado melhor. Incentivando o desenvolvimento dessa capacidade de se reconstruir, de renascer das cinzas, né? que eu acho que é uma coisa tão importante na vida.
0: Eu acho que com esse ponto super legal, Paola, nós podemos terminar este, este podcast eh, dá para falar muito, muito mais, eh, a verdade eh, eh, obrigado por uma conversa tão, tão legal eh, eu, mas... termi... eu,
2: eu posso fazer
0: um término do término? término do término dele, depois vou dar outro término não é?
2: Não, eu queria contar um caso que eu acho que ilustra isso que a, a, a Paula colocou e eu acho que é, que é um bom encerramento também. É, alguns anos atrás, aquele navegador, o Amir Klink, né? Que ganhou aí muitas competições. Ele deu uma entrevista num programa de entrevista do Pedro Bial aqui no Brasil. E estava ele e a filha dele. E ele foi contar um caso da filha dele. Que a filha dele virou para ele e falou assim Pai, eu quero atravessar o Atlântico, não sei o quê, com, como você fez. Você me apoia? Apoio, minha filha. Claro que eu apoio. Você deixa eu ir, pai? Deixo, claro. Deixa você ir. Pai, você me empresta seu barco? Não. Meu barco eu não empresto. Ué, pai, pai, mas você falou que você me apoia. Não, te apoio. Mas eu não empresto meu barco. Você tem que entender que as duas coisas mais preciosas da minha vida é meu barco, que eu passei a vida construindo, e você. Eu não quero perder os dois juntos. Então, eu não te empresto meu barco. Tá, pai, então, então você me dá dinheiro? Não. Não te dou dinheiro. Ah, você falou que você me apoia. Te apoia, minha filha. Te dou todo o apoio. Mas essa trajetória é sua. Eu te ajudo, eu te explico, eu converso com todo o meu conhecimento. Mas você vai construir o seu caminho. Porque essa construção de errar, de acertar, de fazer, de construir, é ela que vai te preparar para fazer a trajetória que eu fiz tão bem sucedida. Nossa, que história então, eu é acho linda, que é... linda, linda. Linda, eu vou... Nós vamos postar aqui no nosso Instagram esse trecho dessa entrevista, porque é linda, porque Me eu Marta, acho que é, que é isso o papel né, de um empreendedor, né, um empreendedor que apoia seus filhos né, nos empreendimentos, nos sonhos próprios, com toda a sua experiência, mas sem tirar dele, né, o sem, sem, sem cortar o sonho, mas sem também achar que é tudo tão fácil. Enfim, Martim, pode encerrar.
0: Super legal. Vamos para a nossa secção de aprendizados. Quais seriam as aprendizados de hoje, Juliana?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente pode falar que o empreendedorismo é fundamental em todas as fases gerações de uma empresa familiar. Né? A empresa familiar precisa de ter novas ondas de empreendedorismo para continuar aí, é, crescendo. Outro ponto importante que você pode não ter na, ter na família um empresário, mas faça com que ele valorize o empreendedorismo na família e nos negócios. É outro ponto que educar a próxima geração é fundamental. O um amor aos negócios, a importância do legado, dos valores, incluindo o empreendedorismo. E que a gente pode sim estimular o empreendedorismo nas novas gerações. Né, a gente precisa de entender que o empreendedorismo ele é nato para uma parcela da população, mas que a gente pode trabalhar para desenvolver fatores, comportamentos, atitudes que podem contribuir para ter né, um, ações empreendedoras nas novas gerações. O que mais, Martim?
0: O que falou agora, recentemente, eh, Paola, né? na cultura familiar de empreendedorismo é também encora é, encorajar riscos calculados, e a possibilidade do fracasso como parte de um aprendizado de, da vida que é o que acontece com os empreendedores então acho que isso é um, um pensamento muito legal eh, que Paola trouxe na na conversa
3: não eu acho que acho que vocês fizeram um ótimo resumo né e o que eu acho mais importante é cada um ter consciência do seu papel e das suas responsabilidades. Cada vez que eu tento aliviar ou cuidar do que é a responsabilidade do outro, eu mais atrapalho do que ajudo. Né?
0: Tá. E nossas dicas,
2: Juliana? Bom, eu acho que a gente vai continuar um pouco na onda que a gente estava no último episódio, que são alguns filmes. Então a gente tem o filme das redes sociais, o Social Network, né, que é uma, uma outra empresa constantemente lembrada é, por empreendedores, que é o Facebook, que alcançou aí, a marca de 5 bilhões de dólares de lucro líquido no terceiro trimestre de 2018. Né? Então, é uma ascensão que ganhou proporções cinematográficas em 2010 com o filme A Rede Social e conta muito a trajetória né, de, é, desse empreendimento de tanto sucesso que hoje marca a vida de todos nós. Então, é um filme que vale muito, muito a pena ser visto. Posso acrescentar um filme?
3: Claro. Que eu de acho ilumina. que tem muito tá a ver com tudo que a gente falou. A Procura da Felicidade. Que é um filme muito inspirador, né? E, e tem essa relação do pai com o filho e com todos os desafios que eles enfrentam. Eu acho que também pode ser um filme aí muito inspirador para para as pessoas que querem buscar né, essa, essa felicidade, como a jornada e o caminho de cada um.
2: Acho que, por último, tem um filme muito interessante, muito bacana, que também merece a gente colocar, que é o Sonho Grande, né, que conta a história aí do Jorge Paulo Leman, do Marcel Teles, do Beto Sucupira. Né, que ergueram em pouco mais de quatro décadas o maior império da história do capitalismo brasileiro e ganhar uma projeção sem precedentes aqui no nosso cenário, não só daqui, mas mundial também. Então, é um relato detalhado, dos bastidores da trajetória desses empresários com a fundação do Banco Garantia, né, nos anos 70 e acho que até os dias de hoje. Então, são três empreendedores aí que construíram um império, vale a pena, é um livro que vale a pena ser lido para quem gosta do
0: tema. Um prazer ter ela aqui conosco, uh, conosco Paola. É a verdade é que é a primeira vez que temos duas pessoas no Miami e uma pessoa no Brasil na, na conversa. <risos> é
2: verdade, ah, Marcinho. <risos> Boa essa.
0: É, é isso, é isso. Pero, muito obrigado por, por compartilhar esse, seu conhecimento conosco.
3: Eu é que agradeço uma delícia o bate-papo aqui com vocês e espero que quem está nos ouvindo saia daqui inspirado com ideias para transformar né, a, a, as, as suas, seus herdeiros em grandes empreendedores.
2: Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, Martim, Paola.
0: Até mais.
2: Papo de família e papinho com família vão ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhem pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves e Martim Salas, edição Rodrigo Jelis.